0: cabeças pensantes. Eu sou o Maio Oliveira, está começando o Politric número 47. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a questão do voto branco ou do voto nulo. Todo ano em que há eleição, há sempre essa questão do voto branco e do voto nulo. Né? Sempre tem aquele boato falando que os votos em branco vão para o candidato mais votado ou que os votos nulos, se forem a maioria, a eleição é anulada. Então, são coisas que sempre em ano eleitoral, sempre voltam, né? E parece que este ano isso está bem mais forte, né? Talvez pelo momento político em que estamos passando, talvez por isso tenha é, fortalecido um pouco esse boato, né? Até mesmo porque parece que a gente tem visto uma manifestação maior de pessoas que dizem que vão votar em branco ou, vo ou votar nulo. Às vezes não por, por essa ideia meio errônea que nós vamos explicar aqui, até mesmo por convicção, mas parece que a gente tem visto... É um, um público maior para esse tipo de voto. E o que acontece é que, atualmente, o voto branco ou o voto nulo são exatamente a mesma coisa. Não há diferença nenhuma entre os dois votos, esses dois tipos de votos, hoje em dia. Aí você pode estar perguntando, se não há diferença, então por que, que existe estes dois tipos de voto acontece que até o ano de 1997 esses votos eles eram diferentes até lá os votos em branco eles eram considerados como votos válidos e os votos nulos não eram votos válidos porém a partir de da, da lei 9.504 de 97 os votos em branco, eles deixaram de ser considerados como votos válidos. Então, desde 97 que não há diferenciação entre esses dois tipos de voto. E o nosso Código Eleitoral ele diz que o candidato a presidente ou governador ele é considerado eleito se obtiver a maioria absoluta dos votos, não computando os votos brancos e nulos. Então, aquele candidato que tiver a maioria de voto, excluindo desta conta os votos brancos e nulos, ele é eleito. Isso quer dizer que os votos brancos e nulos eles não são votos válidos. O que isso quer dizer? Numa eleição, é, pega-se... A soma dos votos válidos e o candidato que tiver a maioria desses votos válidos, ele é eleito. Então, se tiver 20% de votos brancos e nulos, então os outros 80% de votos, aquele candidato que tiver a maioria desses 80%, ele é eleito. É, funciona basicamente assim. Eu montei aqui um, um exemplo para tentar explicar de uma maneira mais que seja mais fácil o entendimento. Eu coloquei então uma eleição em que há 100 eleitores e 4 candidatos concorrendo a esta eleição. Então, destes 100 eleitores, 22 não compareceram para votar, 18 votaram em branco, 22 votaram nulo, 18 eleitores votaram no candidato A, 11 no candidato B, 7 no candidato C e 2 eleitores no candidato D. Então, nós temos aí um nível de abstenção, aqueles que não votaram, de 22%. Esse é um número de abstenção das últimas eleições que tivemos. Então, é um, é um número plausível. E neste exemplo, nós tivemos aí 38 votos válidos, que são os votos direcionados aos quatro candidatos, e 40 votos não válidos. Ou seja, né, um número de pessoas que não escolheram qualquer um dos quatro candidatos é maior do que o número de eleitores que escolheram qualquer um dos quatro candidatos. Então, neste exemplo, esta eleição não é anulada, segundo as nossas regras de eleições. Mesmo que tenhamos um número maior de votos brancos ou nulos do que os votos válidos, essa eleição não teve qualquer problema. Ela ocorreu naturalmente o candidato mais votado, que é o candidato A, ele, com 18 votos, ele é considerado o candidato eleito. Tivemos aí 38 votos válidos e ele teve 18 desses 38 votos. É interessante ressaltar nisso, nesse exemplo, dos 100 eleitores, 18 que decidiram quem será o o representante de todos é muito interessante porque realmente né, é assim que funciona mesmo é uma minoria que escolhe quem vai governar a todos mas eu acho que vou deixar essa questão para um outro programa que aí é a questão de como funciona uma democracia trouxe um outro exemplo que eu achei muito interessante também, que ele mostra o poder de não opinar em uma eleição, que é o caso de quem abstém o voto, né? não vai votar, ou de quem vota branco ou quem vota nulo. É, o exemplo que eu trago aqui é o caso do vereador de Belo Horizonte, o Wellington Magalhães. Ele é vereador da cidade. Ele já foi presidente da Câmara Municipal e ele exerce muita influência na Câmara. Então, ele, há um tempo, em uma investigação, ele foi preso, passou uns dias na cadeia, depois ele saiu da cadeia e continuou exercendo o seu mandato de vereador. Entretanto, a Câmara ela colocou em votação a cassação do vereador. A Câmara de Belo Horizonte tem 41 vereadores e para que o vereador Elton Magalhães fosse cassado era preciso 28 votos a favor da cassação do vereador. E o que aconteceu? 23 vereadores votaram a favor da cassação, 15 Vereadores se abstiveram dos seus votos, além de duas ausências no dia da votação. Isso aí dá um total de 40 votos, porque o último voto seria o do presidente da Câmara. Então, o vereador Wellington Magalhães ele não foi cassado, porque ele não teve os 28 votos a favor da sua cassação. E o interessante é que, apesar dele não ter sido cassado ele não teve nenhum voto contra a cassação do seu mandato. Nenhum vereador votou para que ele mantivesse o seu, o, seu, o seu mandato. E mesmo assim, ele não foi cassado. Por quê? Porque 15 vereadores optaram por não votar em nada. É como se tivesse votado em branco ou anulado o voto. Não é que o, o voto, fazendo um paralelo falando que o voto vai para o mais votado. Não é que o voto foi para o mais votado. Não é que essas abstenções é, foram para, para é, serem contra a cassação do vereador. Mas eles deixando de escolher, ele permite que tudo se mantenha como está. Então, se a pessoa opta por não escolher, isso quer dizer que vai continuar do jeito que está, não há mudança. É por isso que a gente fala muito da importância do voto. Porque se você quer que as coisas mudem, você tem que fazer uma escolha. Se você não fizer nenhuma escolha, a co as coisas continuarão como estão. Por isso que eu dei esse exemplo da cassação do Wellington Magalhães. É um caso bem interessante, eu achei bem que exemplificava bem essa questão de... É, não escolher um candidato então é por isso que é muito importante conhecer cada um dos candidatos e exercer sim o direito de escolher aquele que você acha o melhor o mais adequado com as suas ideias se você quer que as coisas mudem o melhor a fazer é votar na diferença se você quer que as coisas continuem como estão, vocês votam no no, nos que aí estão. Se vocês querem que mudem, vocês votam na mudança, em outras opções. Eu acho que. Eu acho que esses exemplos deixaram bem claros como funciona né, a questão do voto branco e do voto nulo. Né, e, e como esse tipo de voto pode afetar uma eleição. É por isso que nós estamos entrando aí no, né, no, no período eleitoral. E é bom a gente pensar nisso. Falta aí pouco mais de um mês para as eleições. E é bom a gente refletir sobre essas questões do nosso voto, né, em quem vamos votar, né, conhecer aí a, a proposta dos candidatos para a gente poder escolher aquele que melhor nos representa. Então, a minha dica é essa. Né, escolha um candidato. Né, faça uma escolha. Dê uma pesquisada. Hoje em dia já não é tão, não é tão difícil. Né, temos a internet e tudo. Então, dê uma pesquisada nos os candidatos e escolha um. Escolha aquele que você acha que é mais próximo com o que você quer. Vale o esforço de fazer essa, essa pesquisa. Mas é isso. É essa mensagem que eu queria passar no programa de hoje. É tent, né, tentar acabar um pouco com esse mito dos votos brancos e nulos e passar esse recado né, de escolhermos um candidato. Mas é isso, então. Encerramos o programa por aqui. Muito obrigado por nos ouvir até o final e a gente se encontra num próximo programa. Falou então. Um abraço. Open